0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, el podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Y hoy presentamos una entrevista que realmente nos ayuda a ver cómo la teología afecta nuestras vidas diarias. Hoy Eric habla con Arturo Valdebenito, un pastor y profesor chileno, y hablan de muchos temas que tienen que ver con... ¿La consejería bíblica y, y cómo cambia la gente? O, ¿O qué dice la Biblia sobre cómo cambiar en mi vida? ¿Realmente hay esperanza? Bueno, esperamos que esta entrevista sea de mucha bendición.
1: Hoy tengo el privilegio de estar con un amigo de Santiago de Chile, Arturo Valdebenito. Es pastor ordenado de, desde el año... 2004, y él es el plantador de la Iglesia Cristo Eterno Redentor en el año 2009. También forma parte del directorio del seminario Martín Bucer en el cual es profesor de consejería bíblica y eclasología. Es parte del Centro de Consejería Bíblica en Chile y consejero bí bíblico certificado de ACBC también. Y bueno, está casado con Berenice y es padre de dos hijos, Matías, que tiene 22 años, y Felipe, que tiene um, 17 años. Bueno, muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Eric. Para mí es un gusto poder compartir contigo y, por supuesto, también con aquellos que están escuchando este podcast. Sobre todo en un tema tan apasionante y tan hermoso como lo es la consejería bíblica.
1: Sí, has estado con nosotros por toda la semana. Estás grabando algunas materias sobre la consejería bíblica en el seminario William Carey con nosotros. Y bueno, hasta este punto ha sido de mucha bendición uh, para nosotros. Entonces, bueno, y es el tema para hoy. Uh, vamos a hablar un poco más sobre el tema de consejería bíblica. Tengo algunas preguntas para, para vos. La primera pregunta es, en el mundo secular, la consejería siempre tiene un fin. Es decir, tiene un objetivo de, de cómo ayudar a las personas y ayudarlas a cambiar. Y ahora podemos estar de, en, en desacuerdo con la forma en que el mundo secular ve el proceso de cambio, pero podemos estar de acuerdo en, en que intentan por lo menos ofrecer una forma de consejería para ayudar a la gente a cambiar. Pero mi pregunta para ti es, bueno, ¿nos ayuda la Biblia con esto? ¿Nos ofrece la Biblia un proceso de cambio? Y, y cuando pensamos en el, el proceso de cambio, ¿cuál es el objetivo final de la consejería bíblica en las personas?
2: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? que nosotros no, es, no ponemos en, en tela de juicio las motivaciones que los modelos seculares, en particular las personas en realidad, buscan eh, perseguir, ¿no? que es que las personas tengan un mejor bienestar, un mayor bienestar, que puedan enfrentar el sufrimiento. Pero cuando nosotros vamos a lo que la palabra del Señor nos dice, y y vemos que Dios tiene metas, tiene propósitos, eso nos va a servir de orientación muy clara a cómo nosotros también en consejería bíblica debemos perseguir aquellos propósitos que el Señor tiene. ¿no? Y, y creo que una de las principales metas o objetivos de la consejería bíblica es hacer discípulos de Cristo, y que comprendan en su corazón y tengan las herramientas necesarias del evangelio para glorificar a Dios en sus vidas, en todo este proceso y esta estadía que Dios eh, nos tiene aquí en la tierra. Así que cuando, cuando pensamos entonces en eso, ¿no? en la consejería bíblica y ese objetivo final, hacer discípulos es un proceso, ¿eh? por supuesto que incluye algo que es eh, dramáticamente importante, que el Evangelio llegue al corazón de una persona y pueda reconocer sus pecados y nacer de nuevo. Si, si no hay un nacimiento de nuevo, si Cristo no es eh, para esa persona el Señor y Salvador, si no ha, si no ha confesado sus pecados, es eh, algo que no va a suceder. Y por eso que también nosotros que, que llamamos a esa etapa preconsejería, Hacemos un esfuerzo para que aquellas metas principales que son eh, de Dios para ser discípulos puedan tener este inicio que, que es muy necesario.
1: Bueno, otra pregunta. En la consejería bíblica, una de las cosas de las que siempre enfatizamos es la importancia de dar esperanza a la gente. ¿Y Arturo, ¿por qué es tan importante? E y en la consejería bíblica, ¿cómo podemos dar también esperanza a aquellos que están, por ejemplo, sufriendo o en pecado?
2: Sí, eso es muy, muy importante porque, como vemos, si la meta de la consejería es hacer discípulos, los discípulos de Cristo y toda, y toda persona aquí en la tierra está, está expuesta a un mundo que es complejo, que es difícil, que eh, tiene presencia de situaciones adversas de distinto tipo. Hay una, por decirlo de alguna manera, una policromía de circunstancias y desafíos, enfermedades, problemas eh, de relaciones humanas, pecados en nuestro corazón. Todo lo que estamos experimentando, sin duda, es algo que va a tender a desanimar a las personas. Y es por eso que es absolutamente esencial y central mantener... Eh, a lo, nuestros aconsejados y en este proceso de consejería, no solo como un momento dentro de, una, de un tiempo de discipulado, sino que sea parte de todo el bálsamo que debiera nutrir el corazón de los creyentes, es dar esperanza. Y es evidente, ninguna persona en el mundo puede caminar si no tiene algún nivel de esperanza. Las personas que quedan en un proceso profundo de desesperanza pueden, por supuesto, incluso llegar a, a quitarse la vida. Entonces la Biblia es clara en decir y hablarnos de la importancia de la esperanza. Por ejemplo, en Proverbios 13.12 dice la esperanza que se demora enferma el corazón, eh, pero el deseo cumplido es árbol de vida. O sea, la esperanza va a darnos vida y, y por supuesto la genuina y real esperanza que un ser humano puede recibir y aquel creyente que ha nacido de nuevo puede tener realmente un efecto eh, muy animante en su corazón, es, son las palabras del Señor. Y es por eso que podemos ver que la esperanza es esencial, porque además de darnos vida y una real vida con una esperanza real, no una esperanza que viene de promesas humanas, sino de una esperanza de, de las promesas que Dios da y es un Dios que no miente y un Dios que cumple sus promesas. Además de animarnos va a producir resistencia frente a los desafíos de la vida y va incluso a ayudarnos a mantenernos perseverantes en este camino de redención que glorifica a Dios en nuestras vidas y, y no podemos dejar de pensar en tantas palabras de Dios como en hebreos, cuando Él dice que Él nunca nos va a abandonar, cuando Él dice que Él siempre será quien nos ayuda, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Escritura está llena de hermosos pasajes que no son solamente mensajes, sino que son realidades. Las promesas de Dios, podríamos decir, son realidades reales para hoy, no solo para el futuro, sino también para hoy, para mi vida. Por lo tanto, es principalmente importante que nosotros demos esperanza en nuestros procesos de consejería.
1: ¡Qué, qué bueno! Um, y, y sí, como cristianos, es algo que nosotros podemos ofrecer que realmente el mundo secular no puede ofrecer a sus aconsejados. Um, nosotros tenemos una esperanza real, mientras el mundo secular no tiene esperanza. Su esperanza es una esperanza vacía.
2: Así es, concuerdo absolutamente con lo que dices, porque debido a las limitaciones que tenemos los seres humanos, a la incapacidad de, de, de tener la respuesta a todas las situaciones, nos va a llevar evidentemente en un camino de fracaso y que termina en una profunda desesperanza. Pero la esperanza que viene de Dios es una esperanza viva, viva, y que mantiene nuestros corazones en Cristo Jesús hasta la partida de este mundo.
1: Bueno, también esta semana estás hablando sobre la importancia de escuchar. Y, y, y la pregunta, bueno, un versículo tal vez, Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice, el necio y ver, um, vergonzoso responder antes de escuchar. Y uno de los temas de, de, lo, de los que se habla esta semana es cómo recolectar buenos datos. En, en la consejería bíblica queremos escuchar bien y comprender lo que está ocurriendo um, en las vidas de nuestros aconsejados. Entonces, Arturo, ¿cómo, cómo lo hacemos? podés dar, uh, bueno, algunas herramientas para hacer eso.
2: Claro, si, si nosotros tenemos y entendemos bien que la consejería bíblica es este discipulado específico, intensivo, que apunta a la gloria de Dios y que los creyentes sean discípulos de Cristo, evidentemente vamos a tener que conocer muy bien quién es la persona que tenemos al frente, cuál es la situación real que está viviendo y cómo podríamos encaminar cierto, un, un acompañamiento bíblico para aquella persona. Y por lo tanto, como tú lo decías, tenemos que conocer muy bien a nuestro aconsejado, mostrándole amor, respeto, compasión, animándole, siempre, por supuesto, teniendo ese hermoso balance entre decir la verdad, pero también con amor. Y es por eso que si pensamos en, en herramientas bien prácticas, y eh, debiéramos tener un sistema de recolección de información. Y la consejería bíblica en el entrenamiento que ACBC eh, produce y también aquí en el seminario que ustedes dirigen brinda, nos entrega muy buenas herramientas. Hay unos cuestionarios que es el inventario de datos personales donde vamos a obtener valiosísimos datos Informaciones no solo de, de, de su lugar de nacimiento, que ha estudiado, sino también de los problemas físicos. Vamos a poder preguntar sobre sus recursos, sus, el tipo de relaciones, cómo son sus sentimientos, cómo reacciona. Hay un montón y un conjunto de preguntas que nos ayudan a entender a nuestros aconsejados. Qué, ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos? Un poco de su historia también, su contexto su espiritualidad, qué tipo de circunstancia está viviendo y de esa manera ir nosotros definiendo. Y en ese sentido tenemos que aprender. Y yo lo, le decía a los alumnos esta semana que he tenido que trabajar mucho en aprendizaje de cómo hacer preguntas. Y cuando hago las preguntas, escuchar con mucho respeto y, y, y tratar de comprender y empatizar con con el aconsejado. Por lo tanto, vamos a tener herramientas y debiéramos construir preguntas como eh, preguntas extensivas, ¿no? que es como una ráfaga de metralleta, disparar en diferentes y un amplio número de tópicos eh, preguntas. Pero luego de tener una amplia visión de muchas preguntas, de muchos temas, podemos entrar en preguntas intensivas, que es una concentración, cierto, de las preguntas sobre pocas cosas. Preguntas relevantes, preguntas muy específicas para definir muy bien qué, cómo, dónde, cuándo, para qué, con cuánta frecuencia. De esa manera podemos realmente ir conociendo, porque amamos a nuestros hermanos y queremos conocerle y queremos ayudarle. Y de esa forma poder entender muy bien no solo lo que ellos hacen y lo que piensan, sino incluso poder llegar a entender sus motivos, ¿no? Eh, he tenido en mi experiencia personal también muchos desafíos a nivel de la crianza de mis hijos. Uno de mis hijos eh, no es tan ávido, tan dispuesto a hablar mucho y cuando yo le hacía preguntas eh, cerradas eran respuestas de sí y no. Y eso tenemos que evitar hacerlo con nuestros aconsejados. Aprender a hacer preguntas abiertas, ¿no? En vez de preguntarle a alguien, por ejemplo, ¿quieres casarte? Lo cual me pudiera responder sí o no. Poder preguntarle cuál es tu opinión acerca del matrimonio. Ese es como un pequeño ejemplo muy común, pero nos ayuda a entender que hay herramientas. Yo, y, y quiero insistir en el punto, si yo quiero de verdad ayudar a una persona y amo a una persona, debiera buscar la manera de ser entrenado en estas áreas.
1: Muy, muy útil. Um, bueno, otra pregunta y, y nosotros en el mundo tenemos este, no sé, op opinión que la consejería, bueno, es algo que deberíamos dejar a, a los expertos a hacer. Y es, es decir que, bueno, no, pe pensamos que la consejería es para los expertos. Ellos deberían hacerlo si ellos fueron a la universidad o la facultad para estudiar sobre la psicología por muchos años ellos pueden hacerlo, pero ¿es realmente así? Bueno, decirlo de otra manera, ¿de qué modo la iglesia local debe involucrarse en la consejería bíblica?
2: Bueno, como tú lo referías, ¿no? En el modelo secular siempre se tiende a pensar de que vamos a requerir de expertos que tienen que atender a los necesitados, ¿no? Pero cuando miramos la palabra del Señor, la Escritura, y nos muestra que la iglesia, con, por ejemplo, con esta metáfora preciosa del cuerpo de Cristo, es un organismo vivo que interactúa unos con otros, y cuando miramos textos como, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5.14, donde Pablo le ruega a los hermanos que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todo. Viene a mi mente también Romanos 15, cuando Pablo dice yo estoy seguro que entre vosotros está, está ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento para amonestaros unos a otros. Nos damos cuenta que... Es una expresión práctica del llamado que el Señor hizo de hacer discípulos. O sea, la, la gran comisión está vigente y eso es para todos. Hacer discípulos, aconsejar bíblicamente a nuestros hermanos es un es una, uh, deber de todos los creyentes. Dentro de los elementos que la Reforma rescató es el sacerdocio universal del creyente y eso implica, por supuesto, hacer consejería bíblica de manera regular en nuestros contextos de iglesia local. Y, ¿Y por qué? Porque, bueno, somos un, un grupo especial. Cuando pensamos en qué, qué es la iglesia, la iglesia es ese grupo llamado, apartado del mundo, sacado del mundo y trasladado al, re en el, al reino de Cristo, ¿cierto? Para desarrollar esta preciosa dinámica que podríamos denominar consejería bíblica, porque todos podemos y debemos ayudarnos, como cuerpo espiritual a crecer. Y yo creo que eso es un gran desafío y, y, y debiera ser una pregunta a responder para todos nosotros. Veo hoy a mis hermanos como esa relación especial dada por Dios y que tiene privilegios, pero que también tiene este deber de atender a nuestros hermanos, disipulándoles, aconsejándoles. Eso va a demandar una mejor comprensión, un incremento en nuestra relación, aprender a conocernos. Me encanta cuando... Eh un, un consejero eh, bíblico conocido, el Dr. Paulison, decía que claro, hay algunos que piensan que el, el que cree que, eh, que se ve como un martillo va a pensar que todos son clavos. El que cree que es una manta va a pensar que todos tienen frío. O sea, tenemos que aprender a distinguir a las personas, pero todos entonces tenemos que involucrarnos de esa manera porque somos el cuerpo de Cristo. Ninguno es más importante que el otro. Todos tenemos un rol y cuando un miembro falla, todo el cuerpo se afecta. Por lo tanto, todos tenemos que estar atentos, trabajando y sirviéndonos unos a otros en cosas tan preciosas como la consejería bíblica. Eh, como decía Romanos 15, dice ¿no? esta, esta idea de amonestarnos. En 1 tesalonicense, Tesalonicenses 5.11 habla de edificarnos unos a otros. Por lo tanto, la consejería bíblica no es para algunos, no es para algunos expertos. Ese es el ministerio del creyente. Así que yo animaría a nuestros oyentes a tomar mucha conciencia de esto y poder involucrarnos en, nuestros, en la vida de nuestros hermanos con consejería bíblica.
1: Una pregunta más. De, en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes y hay, hay muchos que quieren estudiar sobre la consejería, sobre la, la psicología, porque realmente, como decimos antes, eh, ellos quieren ayudar. Y, en, mi pregunta es, si, si quieren estudiar sobre la consejería, de, ¿debería ir un joven, por ejemplo? Una, una facultad secular o un seminario. Es decir, también, ¿por qué es importante el estudio de la teología para la consejería bíblica?
2: Sí, creo que esa pregunta hoy es eh, en estos tiempos es muy importante porque el pensamiento secular se ha introducido en el pensamiento, lamentablemente, al interior de la iglesia. Y cuando validamos el pensamiento secular... Tenemos que tener eh, cuidado y hacer una correcta distinción de los conocimientos que adquirimos debido a que los conocimientos que adquirimos siempre tienen una base filosófica detrás. Hay una cosmovisión que orienta la interpretación de los datos y la información y las conclusiones y además de las conclusiones, las terapias o las maneras de intervención en la vida de las personas. Y cuando pensamos en los modelos seculares... Tenemos que entender que, que cuando aquellos tratan de definir, por ejemplo, qué es el hombre, eh, la definición secular va a estar muy ajena a lo que la Biblia dice, o sea, lo que Dios dice que es el hombre. Nuestra antropología... Nuestra comprensión del mundo, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cómo tenemos que vivir, debe surgir de una verdad invariable, autoritativa, y suficiente, inerrante, como lo es la palabra del Señor. Por eso, si hay alguien que de verdad quiere ayudar a otros en estos términos no de los que pensamos de la consejería, es una recomendación clara de mi parte y yo creo que de muchos, de que deben estudiar teología, porque... Dentro de toda concepción del estudio del ser humano va a estar nuestra teología. El qué pienso de Dios va a determinar también qué pienso de mí mismo. Mi, somos, siempre vamos a ser teorreferentes. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Él define, Él crea y por lo tanto es muy importante y les recomendaría estudiar teología. Y sin duda creo que eh, para quienes nos oyen, el seminario William Curry es un muy buen lugar para estudiar, para prepararte, para conocer bien lo que la Biblia dice respecto de, de nuestra cosmovisión cristiana y de, este, y de este proceso claro y hermoso que se llama discipulado Cristiano o Consejería Bíblica.
1: Bueno, muchas gracias. Y, y, y hay... Bueno, gloria a Dios. Hay mucho más recursos ahora en español um, sobre la consejería bíblica que, que antes y tenemos muchos libros en español y ten, ahora tenemos más centros capacitados o certificados de consejería también de ACBS. Uh, por ejemplo, tenemos el, el centro
2: que ustedes tienen en Santiago. ¿Cómo se llama? Se llama cons Consejería Bíblica.cl, ese es el nombre, no, no tiene otro nombre más, más creativo que eso, <risa> eh, y, y estamos muy contentos de poder ya ser un centro autorizado. Estamos, por supuesto, creciendo poco a poco, estamos aprendiendo también, y seguimos eh, dando pasos para poder brindar apoyo en, este, en esta formación de consejería.
1: Y, y también tenemos nuestros amigos Quique Torres y e, e, ellos tienen el centro en, en Querétaro, México. Y Ellos tienen la, la conferencia de Con tu Consejo y nuestro amigo um, Juan moncayo también en Ecuador. Uh, enten, entonces tenemos más recursos ahora. Entonces, bueno, es una, estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo en cuanto a la consejería bíblica en Latinoamérica. Amén. Bueno, muchas gracias, Arturo, por tu tiempo. Um, y, y bueno, si quieren escuchar más sobre este tema también, en el pasado um, hemos hablado sobre este, este tema de la consejería bíblica um, en otros episodios. Entonces pueden buscarlos.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y esta entrevista de hoy. Y como mencionó Eric, hay muchos otros episodios que tienen que ver con este tema de la consejería y el cambio bíblico, así que les invitamos a buscar otros episodios sobre el tema. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.